0: Yes, einen wunderschönen guten Morgen auch an die Podcast-Zuhörer. Schön, dass du dabei bist. Ähm, wir sind mittendrin in einer der letzten Pray First Woche und wir haben uns schon ein paar Namen angeschaut. Wir haben gehört von einem, äh, von einem Namen, der heißt zum Beispiel Ich bin Gott, Abrahams, Isaaks, Jakobs, wo Gott sich ja. zu uns stellt, zu unserer schlechtesten Seite. Wir haben gehört von Yahweh der Hermann Banner. Wir haben gehört von der Hermann Durchbruch. Und ähm, heute wird es nochmal weitergehen, aber ganz kurz nochmal den Punkt, warum haben wir diesen Namen? Warum ähm, offenbart sich Gott in verschiedensten Namen? Ganz einfach, weil wir rausfinden so ist Gott. Wer ist Gott? Er offenbart sich mit einer Eigenschaft. Er zeigt, wie er ist, sein Charakterzug und er zeigt auch, dass wir uns darauf verlassen können, so ist Gott zu uns. Okay? Es gibt uns Sicherheit, es gibt uns Klarheit. Und äh, es, gibt, es fördert dann Vertrauen, hey, das ist mein Gott. Und diese Eigenschaft, die soll in meinem Leben greifen, diese Eigenschaft soll mein meinem Leben aufblühen. Okay? Und ähm, ich möchte euch heute einen Namen mitbringen oder vorzeigen, erklären, den man nicht so oft kennt. Nämlich der Herr der Heiligung, Jahwe M. Kadesh. Kennt den jemand von euch? Also ja klar, das sind so die Bibeltreuen, die Bibelkenner. Der Rest denkt sich, was ist das für ein Kauderwelsch? Kadesh? Ähm, genau, wir steigen mal ein in das Ganze. Und die Bibelstelle im Hintergrund ist vom 3. Mose 20. Und ihr weißt, 3. Mose ist schon mal ein knalliges Buch. Ja? Da geht es ganz stark um die Heiligkeit, ganz stark um das, was Gott möchte. Und da sagt er, 3. Mose 20, aus dem Kontext heraus, Darum heiligt euch und seid heilig. Nochmal. Darum heiligt euch und seid heilig. Denn ich, der Herr, bin euer Gott. Darum haltet meine Satzungen oder meine Gebote und tut sie, denn ich, der Herr, bin es, der euch heiligt. Denn ich, der Herr, bin es, der euch heiligt. Jetzt habe ich das nächste Bild, auch ein Bibelvers. jagt da Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Jetzt habe ich eine große Frage an dich. Ja, was soll ich denn jetzt tun? ist es der Herr, der mich heiligt, oder bin ich es, der der Heiligung nachjagen muss? Bin ich es, der Heilige, sich selber heilig macht, oder ist es Gott, der mich heiligt? Ja, was soll ich denn jetzt machen? Beide stehen in der Bibel. Ich lasse mal ganz bewusst eine Pause, damit du nachdenken kannst. Das ist mich eine wichtige Frage muss ich mich jetzt anstrengen, um heiliger zu sein, um, um besser zu sein? Oder muss ich mich zurücklehnen und sagen, komm mein Gott, du darfst alles machen, ich muss einfach nur da sein? Ja, was ist jetzt? Eine gute Frage und du siehst beides wie so ein Pendel eigentlich. ja. Beides ist wahr. Und beides bedingt sich auch zueinander. Aber wir klären erstmal, was ist denn überhaupt Heiligung? Heiligung kommt aus dem hebräischen Kadesh oder aus dem griechischen, gibt's gibt auch Wörter dafür, ähm, ganz einfach ausgedrückt für heilige Zwecke absondern. Man kann oder oder etwas weihen, okay. Man kann es ein ganz einfaches Beispiel machen. Vielleicht hat deine Oma so oder nee, nicht deine Oma. Vielleicht ähm, gibt es in deiner Familienerbe so gewisses Besteck und gewisses ähm, ähm, ja gewisse Geräte ja für deine Küche, die nur für zum Beispiel Hochzeitsfeiern, Jubiläumsfeiern, die da wurden sie rausgeholt. Die waren nur für diesen einen Zweck gedacht. Sie waren wie Art geweiht für diesen Zweck. okay? So ähnlich kann du das vorstellen, wenn die Bibel davon redet, dass zum Beispiel im Tempel gewisse Geräte geheiligt waren. Sie waren nur für diesen Zweck gedacht. Heiligen heißt also ganz einfach ausgedrückt ein zum Werkzeug des Heiligen machen oder zum Werkzeug, zum Gefäß des Heiligen Gottes machen. Zu diesem Zweck ist es auch gesondert, reinigt, gereinigt und was nicht zu Gottes Wort und nicht zu Gottes Wesen gehört, hat damit nichts zu tun. Es ist nur für diesen einen Zweck gedacht. Es wurden Personen geheiligt, Leviten zum Beispiel. Ja, du kennst die Leviten aus dem AT, du kennst die Priester, die wirklich Gott gedient haben und den Menschen gedient haben. Und hey, es ist richtig krass, was sie machen mussten, um sich zu heiligen. Hey, wirklich crazy. Und das, das Interessante ist, je näher du der Gottes Gegenwart gekommen bist, desto krasser musstest du heilig sein. Desto verstärkter war dieser Befehl, heilige dich. Es geht sogar so weit, dass der hohe Priester, der einmal ins Allerheiligste gehen durfte, um für das Volk Buße zu tun, wenn der nicht heilig genug war, starb er in der Gegenwart Gottes, weil Gott so heilig ist. Also es ist echt verrückt im AT. Und ich bin Gott froh, dass wir im Neuen Testament sind und dass Jesus Christus gekommen ist, der unser perfektes Opfer ist. Amen? Okay, ist halt noch da. Sehr gut. Wir ähm, sehen wir zum Beispiel Jesus? Der sagt zum Beispiel in Johannes äh, 10, 63, Hey, der Vater heiligt mich und er hat mich in die Welt gesandt. Oder ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt sein in der Wahrheit. Johannes 17. Das bedeutet, Christus gibt sich völlig dem Wirken Gottes hin, gibt alle seine besonderen und persönlichen Absichten auf, damit auch seine Jünger ganz zu Werkzeugen und zu Trägern dieses Wirkens werden. Also Jesus hat es vorgelegt, was das Heiligsein bedeutet. Man kann es vergleichen mit so einem Instrument. Ein Meister aus seinem Instrument, der hört jeden Misston. Und der weiß auch, mein Instrument ist nicht voll funktionsfähig. Das passt nicht, das, das gehört nicht zu mir. Ein Meister wird sich beschweren, wenn die Seite falsche Ton hat oder wenn eine Macke drin ist oder wenn die, perf die perfekte Schwingung nicht rauskommt. Und so ähnlich möchte auch, oder dann bringt das in Ordnung, so ähnlich möchte auch Gott, der Heiligung in sich selber ist, der perfekte Heiligung ist, auch seine Werkzeuge uns heiligen für den Dienst, den er uns auserwählt hat. Heiligen heißt also in 1. Thessalonicher 5, 23 Geist, Seele und Leib tadellos und tauglich machen für das Werk Gottes. Talos machen für das Werk Gottes. Und ein ganz einfaches Beispiel, wenn Gott so ein genialer Gott ist, dann möchte ich nicht mit meiner Gossensprache über ihn reden, sondern möchte ich so toll und so gut es geht, so perfekt wie es nur geht, mit meiner Aussprache, mit meinen Fähigkeiten ihn groß machen, oder? Wisst ihr, was ich meine? Heiligung dem Meister auf der Spur. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Und möchte euch ein bisschen herausfordern, uns herausfordern, dass Gott uns heiligt, aber zur gleichen Zeit wir auch dem Meister, Jesus Christus, auf der Spur sind. Wir dürfen ihm nachfolgen. Und was heißt es denn jetzt konkret, ähm, wie kann man so leben, dass es Gott gefällt und dass mein Leben eine gute Spur hinterlässt? Wie kann ich das machen? Wie kann ich das machen, dass meine, mein Leben wirklich Spuren hinterlässt und ich aber gleichzeitig auch dem Meister in der Herr bin, Jesus Christus, ihm immer ähnlicher werde. Weil Gottes Heiligkeit ist ein Maßstab für alle, die glauben. Amen. Und im Neuen Testament siehst du vor allem ja Paulus, der uns so einen heiligen Lebensstil skizziert und sagt in Thessalonicher zum Beispiel für Kapitel 4, Gott hat uns dazu berufen, ein geheiligtes Leben zu führen und nicht ein Leben, das von Sünde beschmutzt ist. Das heißt, Paulus zeigt hier ganz klar, er hat Anspruch an dich und an mich, dass wir dafür sorgen können, wie wir uns zum Beispiel verhalten. Laufe ich bewusst in die Sünde rein, in die Schuld rein und beschmutze mich damit oder sage ich, nein, das gehört nicht zu einem Lebensstil, das Gott verehrt, das Gott groß macht. Ich halte mich bewusst davon fern. Und dieses Denken und dieses Reflektieren, dass ich weiß, das ist Sünde und das ist gut für mich, das bewirkt Gott in dir. Amen. Ich mache mal weiter. Jesus ist Vorbild, dem alle Christen folgen und wir eifern ihm nach. Und hey, wie Paulus es ausdrückt, wer von Gott erwählt ist, der ist nach seinem Willen also auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlicher zu werden. Zum Beispiel Römer 8 oder 203 und so weiter. Und da liefert uns Paulus auch eine Definition von Heiligung oder auch eine Art, wie wir das umsetzen können. Ganz einfach, dass es ist eine prozesshafte Erneuerung und Reinigung unseres Wesens, Denkens, Lebens, Fühlen. Es beginnt damit, dass ich mich hinwende zu Gott. Hey Gott, hier bin ich. Ich habe verstanden, du bist Gott. Ich bin Mensch, ich bin schuldig, ich brauche dich. Das ist der Beginn. Und dann folgt das Nacheifern, dem, dem Meister auf der Spur sein. Dann folgt das, dass ich sage, okay, mein Ziel ist es als Mensch hier auf der Erde, Jesus immer ähnlicher zu werden. Hey, wenn die Michelle mich anguckt morgens, dann soll sie Jesus sehen. Wenn der Martin mit mir redet, das soll er spüren, hey, da ist der Herzschlag Jesu drin. Ja, wie Rainer Bunke immer wieder mal sagt, lass mal Frau Müller rausgucken. Lass mal Jesus aus seinem Leben rausgucken. Lass mal die Menschen sehen, dass Jesus in dir lebt. Und wenn Jesus in dir lebt, hat es auch Auswirkungen auf deinen Alltag, Auswirkungen auf dein Denken, Auswirkungen auf dein Sprechen, Auswirkungen auf dein Handeln, oder? Und er ist es, der dich Stück für Stück verändert. hey also Wisst ihr, was ich meine? Früher habe ich das geliebt, die Sünde, ja die Schweine lieben, Dreck. Und ich war früher wie ein Schwein, weil ich gedacht habe, wie ein Schwein. Aber Jesus, hey, er hat mich freigemacht. Sünde ist Sünde. Und er kann lernen, mit Gott zusammen Sünde zu hassen. Sagen, hey, ich will es nicht. Es trennt mich von meinem Meister. Es trennt mich von meinem Liebhaber Jesus. Es trennt mich von meinem Gott. Ich will es nicht. Ich will mehr und mehr so ähnlich werden wie er. Und Jesus war kein stranger Typ. Oder? Er war ein ganz normaler Typ, voll online, er war voll auf Gott konzentriert, aber er liebte Menschen. So sehr, dass jeder Mensch dieser Welt ihm in seiner Nähe sein wollte. Außer die Pharisäer, die, die haben sich irgendwann an ihm gestört. Machen wir auf den Punkt, hey, wir dürfen Nachfolger sein, aber nicht nur einfach nur Nachfolger, wir dürfen Nachahmer sein. Ich möchte meinem Vorbild nachahmen. Ich möchte ihm immer ähnlicher werden in meinem Denken, Handeln, Tun, Leben. so dass mein Lebensstil ihm ähnlicher wird, immer mehr. Und auf den Punkt zu bringen, zum Beispiel Jakobus, der Gedanke aus Jakobus, Hey, Heiligung gehört zum Lebensstil der Christen dazu. Glaube ohne Heiligung gibt es genauso wenig wie Glaube ohne Taten. Also wenn, wenn, wenn ich mit Leuten zu tun habe und ich nicht an ihrem Leben, die mir nicht zeigen können, dass sie wirklich Jesus nachfolgen, mit ganz konkreten Taten, dann weiß ich nicht, dann, dann stimmt was mit dem Glauben nicht. Und genauso, wenn du Jesus nachfolgst und ihm nicht ähnlicher wirst, dann weiß ich nicht, ob, ob Jesus wirklich das Zentrum deines Lebens ist. Sonst, sonst tust du dich nur ein bisschen verarschen, ganz mal ganz ehrlich. Und das dazu möchte uns Jesus heute einladen. Er möchte dich und mich immer mehr verändern und immer mehr formen zu dem perfekten Was Gott in dich hineingelegt hat. Nicht und desto nicht umsonst spricht die Bibel und gerade im Neuen Testament so deutlich über den Lebensstil, was Gott ehrt. Römer 12, äh, 2. Kunde 7 und so viele anderen Stellen. Wenn du dich immer damit beschäftigst, ich, ich könnte stundenlang drüber reden über die Heiligung. Das ist so crazy. Und jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen. Jahwe Kaddisch, der Herr der Heiligung. Er heißt es ja hier, ihr sollt meine Satzungen halten und sie tun. Und ich, der Herr, bin es, der euch heiligt. Was bedeutet jetzt sein Name für mich? Ganz konkret. Der Jesus Christus, der ist mein Heiligmacher. Jesus Christus ist der, der mich heiligt. Und ich lade Jesus ein, ich lade Jesus ein. Ich sage zu Jesus, Jesus komm, Heiliger Geist, breite du dich aus in meinem Leben. Du bist die Wahrheit, heilige mich, zeig mir, was Heilung bedeutet. Zeig mir, wie ich Jesus ähnlicher werden kann. Und ich will es umsetzen und ich lade Jesus ein. Und er tut es durch dich. Er tut es in dir. Er breitet sich aus. Okay. Und ich möchte es ganz konkret zeigen an einem Beispiel, Römer 6. Und ich habe mir ganz bewusst eine Übersetzung gewählt, die neue, neue Genfer-Übersetzung, weil die ein bisschen mehr erklärt. Und plötzlich, also Elbefelder ist Hammer, aber wenn ich nicht verstehe, es bringt es ja nichts, weil die Elbefelder fasst es auf fast zwei Stellen zusammen. Also es ist wirklich krass. Aber hier kurz mal die Erklärung. Aber Gott sei Dank ist Gott die Zeit vorbei, in der, der Skla ihr Sklaven der Sünde wart. Hey, das war ein Lebensstil der wo du Gott nicht kanntest. Sklaven der Sünde. Du musst das Sünde tun, weil du Sklave davon warst. ja. Und jetzt aus ihrer innersten Überzeugung der Lehre gehorcht, die aus dem Maßstab für unser Leben gegeben ist und auf die ihr verpflichtet worden seid. Ihr seid von der Herrschaft der Sünde befreit worden und habt euch in den Dienst der Gerechtigkeit stellen lassen. Nichts anderes bedeutet dass ihr es nachzufolgen. Du bist frei von Sünde. Gott macht dich frei von Sünde und du kannst entscheiden, ob du dich sündig oder nicht ob ich es ähnlicher werden will oder nicht. Und ich kann den Dienst der Gerechtigkeit tun. Gott, ey Gott, Ich kann Gott verehren, Gott groß machen. Und jetzt Vers 19. Ich gebrauche das Bild von Sklavendienst, das ihr alle kennt, weil ihr sonst vielleicht nicht versteht, worum es geht. Früher habt ihr euch in den verschiedensten Bereichen eures Lebens gewissermaßen wie Sklaven in den Dienst der Unmoral und der Gesetzlosigkeit gestellt. Du warst von diesen Dingen der Sklave, du konntest gar nicht anders, als zu lügen, du konntest gar nicht anders, als zu stehlen, du konntest gar nicht anders, ähm, als schmutzige Gedanken zu haben, weil du warst Sklave davon, du konntest nicht anders. Und das Ergebnis war ein Leben im Widerspruch zu Gottes Gesetz. Jetzt aber, sagt man jetzt aber, macht euch zu Sklaven der Gerechtigkeit. Mache dich zum einen Sklaven der Gerechtigkeit und stellt alle Bereiche eures Lebens in euren Dienst, in diesen Dienst der Gerechtigkeit, dann wird das Ergebnis ein geheiligtes Leben sein. Anders ausgesprochen, die Hände, die vorher zur Sünde gegriffen haben, sollen jetzt zur Heiligkeit greifen und Heiligkeit tun. Und davon machst du dich zum einen Sklaven, davon machst du dich abhängig. Wir haben es gerade eben gesungen, mein ganzes Sein lege ich vor dich hin. Das, was ich wirklich brauche, ist nur du, du, Jesus, allein. Wir sind das auch so, einfach so. Let it go, ist is so easy. Wissen wir, was wir da singen? Es geht nämlich genau das. Hey, mein ganzes Sein lege ich vor dich hin. Ich will Gerechtigkeit üben. Ich will Liebe ausleben. Ich will dich, Jesus, ähnlicher werden. Amen. Auf den Punkt gebracht, Epheser 4, 15. Stattdessen sollen wir mit einem Geist Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der da das Haupt ist, Christus. Herr Gott ist der Gott der Heiligung. Gott ist der, der dich heilig macht. Dein Job ist, ihm nachzujagen. Und so nah wie es nur möglich ist, an seinem Herzen zu bleiben. Und dazu möchte der Heilige Geist helfen. Er ist der Parakletos der dich pusht. Hey, heute ist wieder Tag, Tag 18, pray first, dich Jesus ähnlicher. Ich zeige dir, wer Jesus ist. Glaub an ihn. Und er pusht dich, er ermutigt dich. Amen. Herr, wir möchten jetzt das umsetzen in, in deiner Zeit mit Gott. Und ich möchte dich einladen, ähm, ich habe euch hier 10 gebaut, das ist ein längerer Abschnitt. Ziemlich einfach zu lesen mit Hoffnung für alle, weil du viel verstehst. <lacht> weißt du, Hammer, es ist Ich ich werde nochmal zusammenfassen, also der Hebräerbrief übrigens, totaler cooler Lehrer, er lehrt dich, was es bedeutet, der neue Bund mit Jesus, das perfekte Opfer, warum er dich heilig macht und so. Und lese es für dich durch, und wenn du Stellen auf Stellen triffst, wo du merkst, wow, das ist jetzt pure Wahrheit. Hey, dann fang mal an, das auszusprechen über dein Leben. Und zwar laut, ja. Nebenmann ist egal, der Nebenmann ist egal, ich spreche das aus über mich. Im Auto, wenn du gerade im Auto unterwegs bist, dann sprich Wahrheiten Gottes aus über dein Leben. Egal, wo du gerade bist, fang an, auszusprechen Wahrheiten über dein Leben, weil Worte haben Macht. Amen. Wir wollen einen Gebetsgeist entwickeln und das soll euch helfen, vorwärts zu gehen und wirklich zu, zu, die Power vom Gebet zu entdecken. Deswegen wird es auch Musik geben, die werden wir aufdrehen, laut machen. Du kannst dich umherlaufen, du kannst dich hinknien, du kannst Hände strecken, was auch immer. Ich bin so jemand, ich laufe immer gerne und ziehe meine Kreise. Deswegen legen wir los. Hebräer 10.